0: Ja, herzlich willkommen und hallo zu einem neuen Insta-Live-Interview hier mit uns, mit dem Handballstammtisch. Und heute einer ja, eine Persönlichkeit, mittlerweile im deutschen Handball geworden, mit Philipp Weber, Nationalmannschaftsspieler und Spieler Bundesligaspieler in Leipzig. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich mit Philipp mal sprechen darf, ja, allem voran über top aktuelle Tagesthemen, über seinen Wechsel natürlich zum SC Magdeburg, ich sehe schon, Philipp schaut schon zu, wir werden ihn auch gleich reinnehmen, also wie gesagt, über den Wechsel natürlich zum SC Magdeburg wollen wir mit ihm reden, aber auch nochmal ein bisschen einen Rückblick wagen auf die WM in Ägypten und äh, ja dann natürlich auch ein bisschen eine Vorausschau nochmal machen auf die kommenden Aufgaben mit Leipzig natürlich, mit der deutschen Nationalmannschaft, geht er jetzt ins Qualiturnier für Olympia dann im April ja und da schauen wir mal was Philipp jetzt gleich zu erzählen hat wie immer ich kann es einfach nicht lassen obligatorisch am Anfang immer stellt euch was Schönes zu trinken bereit hier ein Distelhäuser Pilz von unserem Partner der Distelhäuser Brauerei immer wieder gut also stellt euch noch schnell was zu trinken bereit weil jetzt geht's los mit Philipp Weber ich schaue mal ob ich ihn hier reinbekomme Philipp, ich hoffe, es funktioniert auf Anhieb. So, warten wir mal. Ich habe ihn noch hergestellt. Hi, Servus. Hi, Philipp, grüß dich. Verstehst ja. du uns gut? Verstehst du mich gut?
1: Perfekt, alles super.
0: Ich habe eigentlich hier solche AirPods im Ohr, aber ich verstehe dich darüber nicht. Deswegen, ich nehme sie einfach gerade wieder raus. Sehr gut. Kleine technische Probleme zu Beginn. Aber krieg mal hin. Ich Freut das mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir heute mal hier über den ja, deutschen Handball, aber allen voran natürlich auch über dich zu sprechen. gibt ja einiges, einiges über dich. In den letzten paar Tagen ja, hast du wahrscheinlich den einen oder anderen Anruf schon bekommen und die ein oder andere WhatsApp-Nachricht. wird ja viel über dich gesprochen. Also wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass du heute, heute hier die Zeit dir, dir nimmst dafür. Sehr gerne. Philipp. Wollte mit dir jetzt erstmal über tagesaktuelle Themen natürlich sprechen, bevor wir ein bisschen einen Rückblick nochmal WM und so wagen. Du ähm, hast bestimmt noch schon das ein oder andere Interview geführt. Dein Wechsel im Sommer zum SC Magdeburg wurde bekannt gegeben, wurde veröffentlicht. Wie viele Nachrichten hast du schon bekommen? Wie viele Freudenachrichten aus Magdeburg, aber auch wie viele natürlich nicht so schöne Nachrichten wahrscheinlich aus Leipzig hast du schon erhalten in den letzten Tagen?
1: Ja, es war mit sicherlich mit Sicherheit eine echt ähm, ja, aufreibende Zeit, äh, die letzten äh, drei, vier Tage. Also ich hatte teilweise auch mal äh, zwei Tage zwischendurch, wo ich mal vier, fünf Stunden das Handy einfach mal stumm schalten musste, weil es wirklich mich auch ein bisschen erschlagen hat. Aber ähm, durchweg positive Nachrichten, äh, war echt ein gutes Feedback gewesen, was mich natürlich dann in meiner Entscheidung auch ein bisschen äh, bekräftigt, dass es dann vielleicht doch die richtige war. Ähm, aus Magdeburger Sicht kam natürlich ganz, ganz viel Positives, also da ähm, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, dass da so viel aus meiner Heimat auch kommt ähm, und ich muss aber auch sagen, ich war sehr überrascht, dass aus Leipziger Sicht auch alles nur Positive kam, also es kam keiner, der da irgendwie versucht hat, irgendwie jetzt nachzutreten oder ähm, sonst irgendwas, da war auch alles alles in Ordnung und, und habe mich wirklich sehr gefreut über dieses Feedback.
0: Okay, wir, wir, ähm, also w- was war der, der Grund der Entscheidung, also nimm uns da mal ein bisschen mit, warum Jetzt im Sommer zum SC Magdeburg. Du hast in vielen Interviews jetzt schon gesagt, ich habe natürlich auch schon ein bisschen recherchiert, aber wären gewisse Ziele auch nicht in Leipzig noch irgendwie möglich gewesen?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Äh, aber vorweg ähm, muss ich mal sagen, ich hatte natürlich immer auch einen besonderen Draht zum SCM. Ähm, ich meine, ich habe mit, mit Bennett Wiegert noch selber zusammenspielen dürfen. Also wir hatten immer ein gutes Verhältnis und es war immer ein reger Austausch und vor allem dann auch ein Austausch, wenn meine Verträge ausgelaufen sind. Ähm, von daher hatten wir da immer, immer eine enge Bindung zueinander. Und ähm, ja, für mich hat es sich jetzt einfach mal richtig angefühlt, äh, den Schritt auch wieder in die Heimat zu gehen, äh, den Schritt zum Verein zu gehen, der äh, mit Sicherheit auch äh, jetzt gerade kurzfristig natürlich auch andere äh, Ambitionen hat als als SCDFK. Ähm, Und von daher hat mir das natürlich auch ein paar schlaflose Nächte bereitet, diese Entscheidung. Ähm, Aber jetzt bin ich glücklich, dass es es ausgesprochen ist, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ähm, ähm, ich nächstes Jahr ähm, äh, mit Magdeburg angreifen kann. Und äh, das soll jetzt nicht heißen, dass ich dem DFK das nicht zutraue, dass sie das äh, nicht schaffen, diesen Weg jetzt europäische Geschäfte, gar keine Frage. Also ich glaube, der Verein ist sehr, sehr gut aufgestellt, äh, hat ähm, da sehr, sehr gut auch in, investiert in die, in die Zukunft. Äh, von daher traue ich mir das auf jeden Fall zu. Nur jetzt auf dem kurzfristigen Weg habe ich bei Maxburg einfach ein sicheres, sicheres Gefühl gehabt als, als beim DFK. Und das war sicherlich einer der ausschlaggebenden Punkte, ähm, ähm, wieso ich mich da jetzt für Maxburg entschieden habe. Ähm, jeder, der mich auch ein bisschen kennt, weiß auch, dass mir äh, die Stadt Leipzig, aber auch der Verein extrem ans Herz gewachsen ist. Ich meine, ich war jetzt sieben Jahre hier. Ja. Äh, ich kenn, kenne quasi jeden Arsch jetzt hier mittlerweile in Leipzig und okay. habe mir, hab mir da auch ein bisschen was aufbauen können. Ähm, und ähm, ja, ich habe einfach versucht, gerade in der Entscheidung genau das einfach mal alles auszublenden und um mich wirklich nur auf Sportliche zu konzentrieren. Und ähm, da bin ich zu der Entscheidung gekommen und ähm, ja, Entscheidungen sind da, um getroffen zu werden. Manchmal sind sie schön, manchmal sind sie nicht schön, ähm, aber ja, ich fühle mich jetzt mit damit gut und ähm, ich denke, damit können wir jetzt auch einen Haken an der an Thematik machen. <lacht>
0: ähm, ja, du, du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist eng verwurzelt mit dem SC Magdeburg, hast ja auch die ganze Jugend, Jugend bist du da durchlaufen, hast, warst in jeder Jugendmannschaft beim SC Magdeburg aktiv. Wenn man das Ganze so sieht, deine, deine Vita, ja, hast du jetzt bis auf, ich sag mal, Wetzlar ja nur in, in Magdeburg deine Jugend gespielt und auch in Leipzig dann bis auf das eine Jahr in Wetzlar, dann, dann wirklich in Leipzig. Also hast du ja äh, irgendwie die beiden Vereine ganz eng oder ja für dich gewonnen. Was was macht denn Leipzig aus und was macht denn auch, macht auch, auch den Magde, also den SC Magdeburg für dich aus?
1: Ja, der SC Magdeburg ist natürlich äh, meine aus, äh, Ausbildungsstätte. Ne? Also ich bin damals, äh, boah, jetzt muss ich lügen, ich glaube, ich war elf Jahre oder zwölf Jahre, wo ich aufs Internat gewechselt bin, damals am Magdeburg. Ähm, habe da sämtliche Jugendmannschaften durchlebt, habe dann den Sprung geschafft in die zweite Mannschaft, habe dann den Sprung geschafft in die erste Mannschaft. Also sie haben mir extrem viel gerade in meinem jungen Alter gegeben und äh, das sind natürlich so Sachen, die man nie vergessen wird. Ja. Äh, da kann man glaube ich auch, auch stolz drauf sein, so eine Ausbildung in Magdeburg genießen zu dürfen, weil die wirklich sehr, sehr gut ist ähm, und, und ähm, ja, die man auch bei mir einiges gebracht hat. Ähm, ja, und Leipzig hat mir damals in einer, in einer ja, ziemlich schwierigen Situation für mich persönlich einfach ähm, eine Möglichkeit geboten, wieder Fuß zu fassen. Ich habe damals meine zweite schwere Schulterverletzung gehabt äh, in ja. Magdeburg äh, und es war wirklich am, am seidenen Faden, ob ich überhaupt noch mal den, den Schritt in den Profibereich äh, schaffen kann. Und äh, zweimal Wurfschulter, das ist halt wirklich schon ziemlich hart. Ja. Und ja, da haben sie mir, wie gesagt, die Möglichkeit gegeben und gesagt, pass auf, äh, wir würden das gerne mit dir versuchen, komm zu uns nach Leipzig und, ähm, und wir probieren das einfach mal. Und ähm, ja, habe dann natürlich ja, besser kann man das Lehrbuch gar nicht, glaube ich, schreiben. Ähm, ja, Im zweiten Jahr direkt den Aufstieg geschafft mit den Jungs hier in Leipzig in die erste Liga. Wir haben fantastische Jahre hier in der ersten Liga. Von daher ist es jetzt auch schwer zu sagen, welches, welches äh, Abteil war jetzt schöner, Magdeburg oder Leipzig. Also Sie haben mir ja. beide extrem viel gegeben und
0: ähm, bin auf jeden Fall äh, sehr, sehr froh, dass ich beide Zeiten genießen konnte. Und ich glaube, die, die Fahrtstrecke oder die Distanz von Magdeburg zu Leipzig oder Leipzig-Magdeburg hält sich, glaube ich, auch ist überschaubar auf, auf ja. Auch im Grenzen, glaube ich, so eineinhalb Stunden oder was? fährt Ach, man. Ich hab... Nicht
1: mal, nicht mal. Also Ai, ich habe auch schon mal eine Dreiviertelstunde geschafft, äh, da muss okay. es natürlich dunkel sein und die Straßen leer, aber ja. Ja, Stunde, zehn Stunde ist, ist ganz locker, ja.
0: Katzensprung sozusagen. Genau. Hättest ähm, du hast, ich habe mir ein Interview bei Sky von dir angehört und du hast dir gesagt, ja, ich muss jetzt noch mal irgendwie, bin schon 28, muss jetzt auch noch mal irgendwie international spielen, so lange geht die Karriere auch nicht mehr. Wäre nicht auch, drin gewesen, irgendwie im Ausland nochmal jetzt ein Engagement anzunehmen? Oder gab es da überhaupt äh, Anfragen? Ich denke auch jetzt nach der WM sicherlich hochinteressant auch das Thema.
1: Ähm, Ja, diese Frage habe ich mir schon oft gestellt, ob das mal was für mich wäre, so äh, ins Ausland zu wechseln. Und ähm, ich bin irgendwie immer wieder auf den den gleichen Länder gekommen und habe mir gesagt, nee, ich glaube, hier in Deutschland ist es ganz schön. Und äh, vielleicht bin ich dann da auch einfach zu sehr Heimscheißer. Ähm, äh, um da den Schritt äh, ins Ausland zu gehen. Von daher war das jetzt nie so richtiges Thema von mir. Äh, natürlich gab es auch Interessen anderer, anderer Clubs, ähm, mhm. aber äh, im, im, im gesamten Paket war für mich einfach das mit Magdeburg am schlüssigsten und äh, hat mich am meisten gereizt und äh, gerade in meiner Vorgeschichte. Und ja. Ähm, ja, darum ist es natürlich auch in dieser ganzen Pandemiephase momentan nicht, nicht einfach, für jeden Verein irgendwie dann im, ein halbes Jahr vor einer Saison irgendwie noch einen Spieler mhm. zu verpflichten weil sie, glaube ich, jetzt auch schon Probleme haben, teilweise ihren aktuellen Kader auch zu finanzieren und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Äh, ja. aber ich bin wirklich richtig, richtig glücklich mit der Entscheidung und äh, äh, freue mich auf jeden Fall dann äh, darauf, was was im Sommer passiert.
0: Genau, es steht ja noch ein bisschen was jetzt auch mit Leipzig auf dem Programm, die Saison ist ja auch noch nicht zu Ende, von daher ja, mich mich würde tatsächlich auch noch mal interessieren, äh, weil ich es gerade sehe, die ersten Fragen kommen nämlich schon rein. Äh, Philipp, ich habe ich habe eine ganze Liste an Fragen über Instagram bekommen. Ähm, mal schauen, wie viel Zeit wir noch dafür haben. Am Ende so, dass du jetzt nochmal die Fragen beantwortest. Also gerne hier an alle, die zuschauen, auch gerne hier Fragen reinschreiben. Wer das die letzten äh, 24 Stunden schon über Instagram, über unseren Kanal gemacht hat, braucht es nicht mehr machen. Ich habe alle Fragen ausgedruckt und äh, wir drücken ein bisschen auf die Tube, damit hier alle... Zuschauer dann auch noch befriedigt werden mit den, mit den beantwortenden Fragen von dir. Lass uns ganz kurz doch noch mal über den SC Magdeburg sprechen. Du hast es vorhin gesagt, bist mit Bennett Wiegert gut im, im Austausch gewesen, schon über die ganzen letzten Jahre. Was hast du denn äh, mit, mit ihm gesprochen? Also wie wirst du da eingesetzt? Wir diskutieren ja im Handballstammtisch immer viel, auch jetzt gerade während der WM. Ah, ist ein Philipp Weber nicht auf der Rückraumlinken Position besser eingesetzt als auf der Rückraummitte. Und beim SC Magdeburg gibt es ja auch den einen oder anderen Rückraum-Mittelspieler schon. Also Gab es da schon Gespräche, in welche Richtung das da auch für dich auf welche Position geht oder was für eine Verantwortung du da auch übernehmen musst?
1: Ähm, ja, natürlich gab es ja die Gespräche. Das war natürlich auch von mir immer äh, so die Fragen, die ich gestellt habe. Wo sieht mich der Trainer? Ich glaube, äh, einer meiner großen Vorteile ist wirklich, dass ich beide Positionen äh, gut begleiten kann. Also, ich kann weder ähm, auf der Rückraum links noch auf der Rückraum Mitte Position, glaube ich, meinen Job äh, gut erledigen. Ähm, das ist natürlich für einen Trainer, glaube ich, immer relativ einfach, dann äh, so ein auch ins Team einzubauen. Ja. Ähm, von daher würde ich mir natürlich wünschen, gerade mit der, mit, der, mit der in Verbindung gesetzt mit der Nationalmannschaft, dass ich da auf Drücker mit der Position viele Einsatzzeiten bekomme und ich glaube, das liegt mir auch relativ gut. Über jetzt die letzten ein, zwei Jahre habe ich mich da wirklich gut reingefuchst und normal mir macht es auch wirklich richtig Spaß, gerade was so Spielvorbereitung angeht, so Taktik. Matchplans irgendwie so ähm, äh, verfassen, das, 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 das finde ich schon richtig cool, ähm, aber im Endeffekt muss es der Trainer entscheiden, aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist halt auch, dass ich das auch selber in der Hand habe, mit, ne? also je nachdem, ja. wie ich meine Leistung bringe, ähm, so muss halt auch der Trainer auf, äh, aufstellen und ähm, ja, von daher, ich bin da offen für alles, aber ähm, ja, Mitte ist natürlich schon so eine Position, wo ich mich jetzt mit sehr mit angefreundet, angefreundet habe.
0: Okay, hast du hast du das Gefühl, dass du durch die Rückraummitte oder durch die Aufgabe auf der Rückraummitte da einfach auch gehemmt wurdest, jetzt äh, Tore zu schießen? Also ich meine, ich habe es mir mal aufgeschrieben, du wurdest ja 2016, 2017 äh, in, in Wetzlar, ja Torschützenkönig, ähm, auf der halblinken Position. Ähm, findest du, dass das dich ein bisschen auch daran hindert, ähm, die Torgefahr noch oder wieder auszustrahlen oder mehr auszustrahlen, die Rückraummitte?
1: Ja, es ist halt, es ist halt eine andere, eine andere Aufgabe, die ich im Spiel habe. Ne? also die Rückraum-Linken sind ja dann wirklich dann die Shooter, ähm, die Königsposition im Handball, die dann ähm, ja, vermeintlich immer die einfachen Tore für für die für die Mannschaft äh, werfen. Und ähm, jetzt ist halt meine Aufgabe genau das halt vorzubereiten, dass halt unsere Rückraumspieler halt gut in Szene kommen. Und ähm, ja, in Wetzlar hatte ich halt mit Philipp Mirkulowski jemanden, der das sehr schnell verstanden hat, was mir gut tut, ähm, der extrem gut mit mir harmoniert hat, wo ich auch mit Janik Kohlbacher einen, einen exzellenten Kreislauf hatte. Das heißt, wenn halt immer einer zu mir rauskam, muss ich den Ball bloß zu Janik an den äh, Kreis schmeißen und dann wurde schon was draus. Ähm, von daher ähm, äh, hätte mich jetzt diese Position Rückraummitte mit sich nicht an jetzt Tore zu werfen oder sowas, aber es ist halt eine gewisse andere Aufgabe. Ne? Du musst halt versuchen, das Spiel, das Spiel komplex halt im, im, im Blickpunkt zu halten. Ja. Ähm, und nicht nur auf deine eine Aufgabe, du kriegst einen Ball und schießt aufs Tor. Ähm, von daher ist es halt eine ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen komplexere Aufgabe. Und, ähm, aber dass ich auch von der Mitte Tore werfen kann, habe ich, denke ich, auch schon gezeigt.
0: Definitiv, ja, definitiv. Äh, ich hatte es gerade noch mal über Wetzler. Ähm, war sicherlich auch eine wichtige Person, der Kai Wandschneider, der Trainer äh, für dich. Man hat ja jetzt gehört, nach neun Jahren da wohl seinen Vertragnehmer verlängert? Wie wichtig war denn, war denn er für dich ähm, in, der, in dem einen Jahr, wo du in Wetzlar gespielt hast?
1: Ja, immens. Äh, wirklich. Also Kai ist ein, ähm, war für mich nochmal ein ganz, ganz besonderer Trainer, äh, wenn ich jetzt mal zurückblicken kann. Ähm, Kai hat aus mir Nationalspieler gemacht. Äh, ja. Der hat mir äh, sehr, sehr viele Freiheiten im Wetzlarer Spiel gegeben. Der hat äh, schnell rausgefunden, ähm, wie ich mich am wohlsten fühle, ähm, von daher ist das, ist das immer eine ganz, ganz wichtige äh, Personalie, so ein Trainer für jeden Spieler und wenn der Trainer dir immer das Gefühl gibt, hey du bist unfassbar wichtig, egal ob du jetzt nur fünf Minuten spielst oder ob du sechs Minuten spielst, dann macht der Trainer, glaube ich, schon einiges richtig, weil dann gehen ja. die Spieler im Endeffekt am Wochenende durchs Feuer für den, für den Trainer und äh, das hat genau Kai in Wetzler halt erzeugen können, dass er wirklich äh, jeden immer bei Laune gehalten hat äh, und, und jeder wusste genau, okay, am Samstag um, um 19 Uhr, da haue ich alles raus für Kai, und, ähm, weil du kriegst es halt immer wieder als Spieler auch zurück und ähm, das war eine, ja, eine sehr, sehr schöne sehr, sehr, sehr schöne Saison, ähm, die ich ja dann auch ein bisschen früher beendet oder die, der Vertrag früher beendet habe als geplant, aber ähm, da waren andere Faktoren äh, wichtiger und ähm, aber es war ein wunderschönes Jahr, das war auf jeden Fall.
0: Hattest du mit mit Kai jetzt irgendwie schon mal Kontakt, als jetzt da auch die Nachricht rausgekommen ist. Also seid ihr noch, steht ihr da noch im engen Austausch oder ist das eher weniger dann nach so einem Jahr in Wetzlar? Nein, wir
1: wir hören uns schon noch ab und zu mal. ähm, Jetzt haben wir letztens auch erst gegen Wetzlar gespielt gehabt vor der der Hm. Jahreswende. Da haben wir natürlich auch ein bisschen reden können. Ähm, ähm, Ist jetzt jetzt nicht mehr so, wie es natürlich war, als er mein Trainer war. Da haben wir ja täglich gesprochen, aber ähm, ja, so keine Ahnung, ein-, zweimal im Monat wird sicherlich schon mal irgendwie der Kontakt gesucht, weil man ja immer auch als Gegner aufeinander trifft. Und es ja. äh, ist immer wieder schön, mit, mit Kai über Handballfach zu simpeln. Ähm, das ist echt ein sehr, 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 sehr guter Trainer.
0: Sind wir mal gespannt, wo es ihn hin verschlägt. Äh, werden wir sicherlich auch irgendwann, irgendwann mal durch die Medien mitbekommen. Du weißt aber noch nichts, Philipp.
1: <lacht> ich weiß es, aber ich sage nichts.
0: <lacht> okay, äh, müssen wir noch mal ein bisschen rauskitzeln. Ja, aber es soll ja heute um dich gehen und, und nicht um Kai. Von daher kriegt man das auch noch dann über die Medien mit. Du hast gerade gesagt, Kai hat dich zum Nationalmannschaftsspieler gemacht. Also SCM, Leipzig oder SCM ist jetzt abgehackt. Das Thema für mich zumindest. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich glaube, es nervt dich auch mittlerweile, oder? Aber ja, gut. Alles gut. Das gehört halt dazu und ist ja auch ja, schon, ein, schon ein Wechsel, der, der für die Medien natürlich interessant ist. Ich deine Person. Ähm, lass uns über die Nationalmannschaft sprechen. Hast du auch die letzten Wochen bestimmt schon einiges darüber äh, gesprochen? Aber uns wird natürlich auch noch mal interessieren und vielleicht auch die Zuschauer, wenn du jetzt mit einem paar Tage Abstand einfach noch mal auch zurück auf die WM schaust. Wie würdest du, wie würdest du heute oder was für ein Fazit würdest du heute ziehen über das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft?
1: Ähm. Ja, jetzt mit ein paar Tage Abstand ähm, kann man das, glaube ich, da, relativ gut einordnen. Jetzt müssen wir ganz kurz meinen Hund hier wegschicken, weil sonst kommt der hier. Oh, da einen haben wir auch noch, einen noch einen einen eine Frage. Da haben wir auch noch eine
0: Frage zu, äh, wie heißt der Hund? Ich habe es schon mitbekommen. Malu. Malu mit N, genau. Genau, gesagt. richtig. Der, der ja, richtig
1: darf ruhig mitmachen.
0: Ich beim beim Handballstand ist, <lacht> wir sind hier nicht bei Sky ja. oder ich, einfach mit reinnehmen.
1: Alles gut. Ähm, so, deine Frage musst du mir ja nochmal jetzt sagen, weil jetzt äh, war ich schon wieder bei ja, ähm, der richtig. Genau, richtig. genau.
0: Das, ja. Dein Fazit nochmal nach ein paar Tagen jetzt zwei ja. Wochen ab, zwei drei Wochen Abstand, ja. Ja,
1: ähm, ja ähm, mit Sicherheit wäre ähm, mehr drinne gewesen. Ähm, ich glaube, wir können mit dem Abschneiden an sich äh, nicht zufrieden sein. Ähm, ich glaube, da hatten wir wirklich ähm, uns auch mehr vorgenommen, äh, zumindest auch ins Viertelfinale ähm, einzuziehen. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, ich, ich meine, ich kann immer viel über den Angriff, äh, Angriff sprechen, weil in der Abwehr habe ich jetzt nicht so viel äh, zu tun beziehungsweise Auch <lacht> viel Spr- Mitspracherecht. Von daher Versuche ich mir da immer äh, zurückzuhalten, aber zum Angriff gesagt, also ich finde, wir haben schon bei der WM äh, seit Jahren mal wieder ähm, ein gutes Angriffsspiel gehabt. Also wir waren sehr variabel, ähm, wir, haben, wir haben uns wirklich gute Möglichkeiten erarbeitet. Das einzige Problem, was uns halt so das Genick gebrochen hat, waren halt die, die einfachen, die einfachen Tore. Also wir haben teilweise fantastische Chancen rausgespielt, aber cool. haben einfach den Bein nicht ins Tor geworfen und ähm, haben dann in manchen Situationen vielleicht zu sehr technische Fehler gemacht. Ähm, ähm, und das hat uns einfach halt etwas Genick gebrochen, weil ich meine, gegen, gegen Ungarn verlierst du mit einem Tor. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch 12, 13 hundertprozentige verworfen. Gegen Spanien verlierst du äh, das Spiel ja. im Endeffekt dann äh, mit drei Toren, glaube ich, waren es. Ähm, da hast du auch wieder 15 oder sowas ähm, liegen gelassen. Äh, das wird natürlich dann in, in, ähm, ja, in, bei, auf so einem hohen Niveau extrem bestraft. Ähm, wenn man das mal wegnimmt, kann man trotzdem, ähm, glaube ich, mit einem relativ guten Gefühl jetzt für den Angriff äh, zurückfahren, weil wir uns wirklich sehr, sehr viele Sachen erarbeitet haben. Wir haben ähm, nicht viel Zeit gehabt, das musste alles relativ schnell gehen ähm, und dafür haben wir es, glaube ich, äh, gerade gut gemacht. Aber wir müssen es auf jeden Fall ankreiden, dass wir halt äh, noch mehr den Fokus auf, auf die hundertprozentigen legen, noch mehr Konzentration dann auch einfordern, um die halt reinzumachen, weil ähm, man hat es im Spanien-Spiel perfekt gesehen. Wir führen mit drei Toren, spielen bis dahin ein ja. äh, gerade zweite Halbzeit ein unglaublich geiles Spiel. Wir sind ja. komplett drin, äh, emotional. Wie, äh, wir sind komplett im Spiel. Ähm, dann verwirfst du, glaube ich, einen von links außen, einen hundertprozentigen, Spanien macht Tor. Dann verwirfst du, glaube ich, einen Simeter, Spanien macht Tor. Dann kommt noch einer von rechts außen, Spanien macht Tor. Dann führen ja. die, dann machst du noch zwei technische Fehler, dann führen die mit zwei Toren und dann guckst du dich an und denkst dir, fuck, Addy, jetzt bist du richtig, ein scheiße. Und kommst dann einfach gegen so eine gestandene Mannschaft einfach nicht mehr raus. Und das sind so Kleinigkeiten, ähm, die wir einfach äh, ja, verbessern müssen. Aber das stimmt mich halt auch wieder optimistisch für die kommenden Aufgaben. Ne? Es sind wirklich bloß ja. äh, Kleinigkeiten. Ich hoffe dann auch, dass wir beim Olympiaturnier ähm, ja, mit der bestmöglichen deutschen Mannschaft auch antreten können. Also, dass dann auch die Kieler hoffentlich wieder mit zurückkommen, äh, äh, die uns dann auch gerade im, im Abwehrverbund extrem Sicherheit äh, äh, geben können, äh, unsere Torte noch mehr Sicherheit geben können. Wenn wir das alles wieder auf die Platte holen, dann glaube ich, können wir auch optimistisch äh, zu den Olympischen äh, Qualiturnier gucken.
0: Würdest du jetzt sagen, dass es ein Stück weit auch durch die Unerfahrenheit von, einfach von Spielern auch zustande gekommen ist, dass man einfach gerade in den entscheidenden Spielen einfach auch viel verworfen hat? Ich meine, jetzt werden sich die ein oder anderen fragen, ihr seid Bundesligaspiele, ihr macht den ganzen Tag nichts anderes, als aufs Tor zu werfen. Das muss ja auch ein, ein, ein Juri Knorr oder, oder ein junger Spieler ja auch frei vom Tor unterkriegen. Also liegt es auch ein Stück weit an. Unsicherheit, an der Erfahrung, was würdest du da das sagen?
1: Ich glaube schon. Also klar sind das immer Faktoren, die einem äh, in seinem Spiel vielleicht hemmt. Ich meine, ich, ich konnte es selber bei mir, jetzt kommt doch mal kurz ins Bild hier. Also ja, ja,
0: auf. ruhig mal hoch. Hallo. Hallo, ist gut. Geht da gut. haben wir auch noch eine Frage später, Philipp, dann.
1: Kriegen ja. wir alles hin. <lacht> ja. Ähm, das hat man ja bei mir auch bei meinem ersten Großturnier gesehen, äh, damals bei der ersten EM. Da war ich äh, sehr verunsichert, machte einen ersten Fehler und falle noch mehr in mich zusammen und kann gar nicht mehr meine Leistung bringen. Und ähm, das ist sicherlich auch eine, eine, eine gute, äh, wie soll ich sagen, äh, eine gute äh, Sache, sowas mal zu erleben, äh, äh, wenn man vielleicht nicht gleich so wie im Verein seinen Stempel aufdrücken kann. Und das kann, glaube ich, einem in jedem in seinem Spiel irgendwie helfen äh, für die Zukunft. Und. Äh, dass jemand irgendwie ein Ball mit Absicht verwirft, das gibt es nicht. Also jeder gibt sie wirklich schon Mühe und versucht, auch wenn wir als Bundesliga-Handballer sind, ähm, versucht jeder, das, das Ding reinzuwerfen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und äh, in dem Turnier ist es einfach zu häufig, hat es einfach nicht geklappt. Und äh, das müssen wir uns ganz klar angreifen, wie ich schon gesagt habe. Und das sind so Faktoren äh, junger Spieler vielleicht oder, oder Unsicherheiten, äh, spielen da alle eine Rolle mit. Äh, aber äh, wir sind alle zu Recht in der Nationalmannschaft, weil wir alles, alle das auch in der Liga immer wieder zeigen und beweisen. Ähm, und dann müssen wir das einfach auch im, im Nationalteam dann auch einfach abrufen.
0: Wie arg, ich meine, die, die, die Stimmen werden da auch immer größer. Du hast es gerade schon mal angesprochen, dass die Kieler wieder zurückkommen, Bam Bam und Peke. Ärgert dich das eher, dass diese Diskussionen jetzt aufkommen, oder also ja klar, die, die, die neuen, die neu dazugekommen sind, haben es ja irgendwie nicht so hinbekommen, gerade im Abwehrverbund. Oder bist du eher stimmt sich eher positiv, dass man auch sieht, dass die deutsche Nationalmannschaft eine, eine gute oder eine gute Zukunft hinten dran stehen hat. Also,
1: ja, also ich, ich, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, also jeder Spieler, der bei der WM jetzt dabei war, der war auch zu Recht dabei, weil er es auch über, über, über den Verein immer, immer wieder gut ge- gemacht hat. und äh, Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, noch bessere mit reinzuholen, die einfach das System und auch gerade Alfred schon ewig kennen, äh, macht es natürlich äh, dem Trainer, aber auch unser Team äh, schon viel, viel leichter. Und, äh, da äh, äh, hoffe ich einfach, dass jetzt ohne jetzt Böse, den anderen äh, gegenüber ja. zu sagen, äh, äh, hoffe ich natürlich, dass wir mit der bestmöglichen Mannschaft einfach auftreten können. Ähm, und vielleicht ist da ja auch jemand dabei, der jetzt bei der WM mit dabei war. Und, ähm, aber äh, ich, ich kenne nun die, die Jungs aus, aus Kiel, also aus auf, auf Steffen Weinhold, der in der Abwehr da einen riesen Job macht mit Bamba und Peke. Das ja. ist, glaube glaub ich, der beste Inblock der Welt. Also ich glaube, es gibt keinen, keinen besseren okay. momentan. Äh, ist natürlich immer eine Riesenstärke von uns Deutschen gewesen. Und äh, da hoffe ich einfach, dass wir darauf bauen können. Ähm, aber man sieht auch, dass ähm, die Jungs, äh, die dahinter stehen, äh, in, den, in den Startlöchern äh, stehen und, und, und bereit sind, wenn's, wenn's, äh, wenn sie gebraucht werden. Und äh, wir hatten, wie gesagt, wenig Zeit, um irgendwelche Sachen groß einzustudieren. Einsch- äh, wir haben ja. dann vielleicht mehr den Fokus auch auf den Angriff gelegt, um da Klarheit reinzubekommen. Ähm, ähm, und wenn wir jetzt mehr Zeit haben, dann wird das mit, mit den anderen Jungs auch in der Abwehr gut funktionieren. Aber da war die Zeit einfach zu kurz und... Äh, ähm, da wünsche ich mir natürlich schon, dass dann ähm, ja, wir bei dem Turnier äh, besser, besser äh, im Abwehr oder auch im Angriff sind.
0: Auf jeden Fall. Also auch wir vom Handballstand, ich war natürlich auch so ein bisschen enttäuscht dann nach der WM direkt. Aber wenn man so auch jetzt zurückschaut, glaube ich, kann man, kann man schon froh sein, dass wir einfach in Deutschland einen guten auch eine gute Jugend haben, dass die nachkommen, dass wir da auch für die Zukunft äh, wirklich Gas geben können, was andere Nationen vielleicht äh, Vielleicht nicht so haben wie wir. ja. Spanien. Also
1: zum Beispiel Spanien. Also das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Wenn da jetzt, der, ich sage es immer so gern, die Rentner-Gang aufhört, ja. äh, ja. Rios, Makeda und wie sie, wie sie alle heißen, dann ist natürlich erstmal ein Loch da. Wir ja. haben den, den Umbruch jetzt vielleicht schon etwas früher einleiten können. Und darum ist, sehe ich, glaube ich, den, den
0: DRB in der Zukunft schon in einer, in einer guten Position. Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe es gerade gehabt, neue Spieler. Ähm, war so eine Frage auch von, von der Community? Gibt es eigentlich so einen so ein Empfangsritual für, für neue Spieler, die das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei sind? Lied singen oder irgendwie sowas? Hört man ja immer?
1: Nein, da, da, wie gesagt, da ist einfach zu wenig Zeit für, um auch mal so einen Abend zu verbringen. Wir haben wirklich jeden, jeden Tag vor der WMH trainiert. Wir hatten noch zwei Qualifikationsspiele davor. Also da gibt es leider keine Zeit dafür. Darum gibt es, glaube ich, auch kein großes Ritual. Also bei mir auch damals bei meiner ersten M gab es jetzt nichts Besonderes, was ich machen musste. Ähm, von daher ist das, ist ja da jeder, jeder gleichgestellt und, und, und äh, da muss man jetzt nicht irgendwie auf den Tisch tanzen und, und ein ja. Lied bringen oder ja. irgendwie eine, eine Wodka-Shot-Runde
0: trinken und sowas, ist, das gibt's nicht. Du, ähm, du hattest jetzt Christian Prokop als Trainer in der deutschen Nationalmannschaft und Alfred Gieslersson. Äh, was, was würdest du sagen, wenn du beide vergleichst, wo machen, wo machen sie den größten Unterschied aus? Also zwischen Christian Prokop und Alfred Gieslersson?
1: Ja, ich glaube, der größte Punkt ist die Erfahrung. Ich meine, es ist, es ist ja unumstritten, das, was Alfred erreicht hat in seiner Trainerkarriere, das ist ja schon sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie oft der Champions-League-Sieger geworden ist, aber ich glaube, dreimal oder sowas als Trainer, ja, ja. wie oft deutscher Meister oder generell Pokale er gewonnen hat. Das ist natürlich, ja, wo man immer dran zehren kann und wo man immer seine Erfahrung mit reinbringen kann. Und das war bei Christian Halt ähm, nicht der Fall. Also, äh, Christian kam aus dem, aus dem Leipziger Projekt zu uns, äh, ja. oder zu, zur Nationalmannschaft ähm, und konnte halt vielleicht von diesen Erfahrungen halt nicht zehren. Und äh, Also, handballerisch will ich keinen da irgendwie was absprechen. Das sind beide einfach extreme, extreme, ähm, äh, super, super Trainer, die das wirklich sehr, sehr gut verstanden haben und äh, die auch genau wissen, auf was es drauf ankommt. Und von äh, daher, ich, ich tue mir immer schwer, mit irgendwelchen Trainern zu vergleichen. Ja. Jeder hat seine eigenen Stärken und, und Alfred hat einfach äh, ja, diese gewisse Ruhe, diese Gelassenheit, diese Erfahrung, die er mitbringt, wo er uns als Spielern auch einfach ein unfassbar gutes Gefühl gibt. Also ich habe mit ja. Alfred auch eine sehr, sehr gute, gutes, äh, gute Verbindung im Turnier gehabt. Wir haben immer viel miteinander gesprochen, auch während der Trainingszeiten, neben den Trainingszeiten. Ähm, das war äh, für mich einfach ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist natürlich immer, immer gut, äh, wenn, da, wenn da jemand an der Bank steht, der... Ähm, dass das als Spieler erlebt hat, aber auch als Trainer erlebt hat und schon oft erlebt hat und genau weiß, wie man in gewissen Situationen einfach reagieren muss.
0: Definitiv. Hattest du mit, mit Alfred jetzt auch nochmal danach Kontakt? Hattet ihr mal einen Austausch, wo ihr euch abgesprochen habt? Gerade du jetzt als Rückraummittelspieler bist ja oft eine, eine wichtige Stütze auf so einen Trainer. Gab es da jetzt schon mal einen Austausch, auch eine Analyse? Also. Äh,
1: Nein, ich glaube, für die Analyse ist es jetzt noch zu kurz. Also ich glaube, Alfred, da guckt sie jetzt immer alle Spiele an und wird noch mal alle genau analysieren und dann uns dann auch Material zukommen lassen. Wir haben nach der WM nochmal kurz gesprochen und haben uns da uns ein bisschen ausgetauscht, an was es vielleicht gelegen hat, was wir vielleicht besser machen müssen. Und Aber da war die Zeit, wie gesagt, auch einfach zu kurz dafür. Und da wird jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, ja, eine Analyse erfolgen und da werden wir mit Sicherheit auch telefonieren zusammen oder ich fahre mal nach der Magdeburg, ich meine, der Weg ist ja auch nicht weit zu ihm, um ja. das dann zu besprechen und ähm, dann kommt die neue Aufgabe.
0: Neue Aufgabe, auch gleich so mein nächster Punkt, ähm, die olympia steht jetzt an im April, dann die Olympischen Spiele, wenn sie stattfinden im Juli und dann 2022 im Januar wieder eine EM. Philipp, hm. sag uns bitte, da mache ich wieder ein Thema auf, was schon immer diskutiert wird: Wie schafft das ein Handball-Bundesligaspieler oder ein Nationalmannschaftsspieler, der auch noch einen Bundesliga-Alltag hat? Und nächstes ja. Jahr mit Magdeburg wird es ja nicht, nicht weniger wahrscheinlich.
1: Definitiv nicht. Also es ist schon, ähm, ja, es ist schon brutal. Es ist wirklich brutal. Und äh, da äh, tun mir gerade die, die Spieler leid, die halt jetzt schon seit fünf, sechs Jahren auf dem internationalen äh, Geschäft da einfach dabei sind und jedes Jahr zum Großturnier fahren müssen und das ich, ich merke es jetzt, äh, bei mir jetzt seit zwei Jahren bin ich jetzt dabei und habe jetzt den internationalen Wettbewerb nicht und ich bin nach so einem Turnier trotzdem extrem im Eimer und da möchte ich gar nicht wissen, wie die Spieler sich fühlen, die vorher schon 15 ja. spiele gemacht haben. Ähm, das ist im Pensum, das ist eigentlich äh, utopisch und das kann man auch eigentlich niemanden äh, zumuten, sowas. Ähm, aber ja, das ist bei uns leider so. Also wir haben äh, wir können uns leider nicht auf äh, alle vier Jahre eine WM äh, erlauben, sondern wir müssen halt wirklich jedes zweite Jahr eine WM spielen, um, um einfach auch die Sportart am Laufen zu lassen, die Sportart immer wieder im Rampenlicht zu stellen, äh, um einfach auch damit genug Gelder reinkommen, äh, damit die ERF ihre Gelder bekommen, damit die Verbände ihre Gelder bekommen. Von daher ist das so ein Ding, da muss man sich auch mit arrangieren. Man muss sicherlich irgendwann auch mal die Bremse reinhauen und sagen, so jetzt äh, ist auch mal genug. Aber das liegt leider nicht bei uns in der Hand als Spieler. Das müssen andere entscheiden und äh, wir sind leider nur das ausführende Organ dann in dem in dem Moment und äh, wir müssen da einfach durch.
0: Wie wichtig ist denn so eine Nationalmannschaft auch? Ganz ehrlich auch, auch finanziell für euch Spieler gerade jetzt in der Zeit von Corona, wo bestimmt Abstriche im Verein gemacht werden, bei so einem ja, bei so einer Nationalmannschaft einfach dabei zu sein, um das auch mal in so einem äh, hier an so einem Tisch, an so einem Stammtisch auch mal zu besprechen. ja Viele haben ja gesagt, muss jetzt eine WM gespielt werden, müssen die Turniere gespielt werden, aber es geht ja hier auch um euren Beruf. Also handballer sein ist ja ein Beruf.
1: Absolut. Ähm, ja, also wie ich es gerade schon mal so ab anzudeuten, also für uns ist es einfach elementar wichtig, dass wir solche Turniere spielen und ähm, damit die Verbände zu ihren Geldern kommen, damit äh, die 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 Handballmarke einfach äh, noch populärer wird und noch, noch höher ins Ranking kommt und äh, ist auch kein Geheimnis. Natürlich ist der Verein unser, unser Hauptarbeitgeber, ne, der uns bezahlt. Und ja. da, da verstehe ich auch jeden Geschäftsführer, der dann auch mal sagt, hier, jetzt überleg dir das nochmal genug, ob du da wirklich hin, äh, hinfährst oder nicht. Ähm, aber für mich ist das immer nie ein Thema, weil ich, ich, ich verbinde es immer mit, mit einer riesen Ehre, für deine Nationalstadt auflaufen zu können. Für mich war es immer ein Kindheitstraum, EM, WM, Olympia zu spielen. Und äh, ja. da äh, gucke ich jetzt nicht, äh, äh, was, was zahlt mir der DHB denn dafür, dass ich da bei der WM dabei bin. Also es sind Faktoren, damit beschäftige ich mich überhaupt gar nicht. Ja. Äh, ich ich mache es einfach aus, aus, aus Freude, aus Stolz, äh, äh, diese Turniere zu spielen und, und, und für, mein, für mein Land, sage ich mal, jeden Januar oder alle vier Jahre im Sommer in die brosche zu springen. Und... Ähm, von daher ist das für mich irgendwie jetzt kein, kein Thema, was bei mir immer aufploppt oder sowas
0: Was steht jetzt an? Wie geht jetzt die Vorbereitung auf das April-Turnier? Ähm, ich auch März die... glaube ich sogar, oder? März haben wir das Turnier sogar, schon, oder? Ich meine im April 17. bis 19. Dann an bist du besser Wochen... informiert als ich <lacht> Oder du bist besser informiert als ich, könnte auch sein ist auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit. Also viel Zeit ist auf jeden Fall nicht mehr bis dahin ich komme nämlich schon ein bisschen so zur zur so, Vorausschau, auch will ich gleich nochmal äh, über Leipzig mit dir kurz reden, über euer anstehendes Spiel am Sonntag. Aber was, wie geht jetzt äh, euer Weg mit der Nationalmannschaft weiter? Wie gesagt, viel Zeit ist nicht mehr bis zu dem Turnier. Äh, wie bereitet man sich da jetzt vor?
1: Ja, wir werden natürlich im Vorfeld vor dem WM-Konfigurationsturnier, äh, schon, äh, Olympia-Konfigurationsturnier schon viel Material bekommen vom, Trainer, äh, vom Trainer-Team, vom äh, um es einfach schon bestmöglich vorzubereiten, weil wir haben, ich glaube, wir treffen uns an einem Montag. Am Sonntag ist, glaube ich, noch Spieltag. Montag wird also auch wieder kein Training groß sein. Da wird Dienstag erst angefangen zu trainieren. Und dann hast du am Freitag schon das erste Spiel. Äh, ich glaube, stand jetzt sogar, ist in der Woche Vorjahr, beziehungsweise in der Woche Montag bis Freitag, sind noch zwei Qualifikationsspiele, die wir ableisten müssen. Zum Glück sind wir schon qualifiziert. Äh, da kann man sicherlich dann auch irgendwie drüber nachdenken, ob man dann vielleicht äh, die Behinderheitsnahenschaft, so wie es die Norweger gemacht hat, ja. zu den Quali-Spielen schickt, damit wir einfach bestmögliche Vorbereitung haben auf, auf, auf das Turnier ähm, äh, in Berlin. Ähm, aber äh, was wird groß gemacht ja wir müssen natürlich wieder versuchen schnellstmöglich zueinander zu finden jeder sein äh, seinen ähm, sein Vereinsrhythmus zu so ein bisschen zu ähm, hallo ist gut ja <lacht> äh, der Vereinsrhythmus irgendwie wir müssen zu, zu unterbrechen und dann wirklich wieder den fokus auf die Nationalmannschaft zu legen und, äh, das wird wieder eine riesen Mammutaufgabe, ähm, weil dieses Systeme natürlich in jedem Verein anders ist als in der, äh, als in der Nationalmannschaft. Und äh, das habe ich jetzt auch wieder erst gemerkt, als ich zurück nach Leipzig kam. Ja.
0: Ähm,
1: da will ich eine Kombination ansagen und dann denke ich mir, oh, nee, das soll ja der Name von der, von der Nationalmannschaft <lacht> das heißen, der ja nochmal jedem Verein. Ja. Ja. Ähm, also es ist, wird, wird große Belastung auch für den Kopf sein, gerade im Vorfeld, um sich da wieder mit zu beschäftigen. Äh, und dann müssen wir halt hart arbeiten und, 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 und viel Wiederholungen schaffen, um, um alles perfekt reinzubekommen.
0: Wird ja nicht ganz so einfach. Es geht gegen. Wirklich gute Gegner ähm, bei dem Turnier, also ja Daumen drücken heißt es da. Ähm, auf der Rheinseite geht es jetzt am Sonntag gegen den großen THW Kiel. Äh, wie war bisher die Vorbereitung eigentlich? Kannst du uns da mal, so ein, so ein, ja, mal mitnehmen, was so die letzten zwei Wochen jetzt auch bei dir passiert ist? Ja. Nach der WM, wie ist da die Vorbereitung auf so ein Spiel jetzt am Sonntag gegen Kiel?
1: Ja, also die erste Woche nach dem Turnier war wirklich versuchen, den Kopf frei zu bekommen, das zu verarbeiten, was man erlebt hat. Da hatten wir auch kein Vereinstraining. Also, wir fünf Nationalspieler, wir sind erst am Sonntag in ein lockeres Krafttraining eingestiegen, wo unsere Mannschaft noch ein Testspiel hatte. Da haben wir dann die zweite Halbzeit einfach nur zugeschaut. Da hat man Montag nochmal einen Tag frei, um das mhm. Krafttraining auch gut zu verarbeiten. Dann sind wir Dienstagabend in das erste Mannschaftstraining eingestiegen. Und ähm, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, da haben wir versucht, einfach schnellstmöglich wieder so die ganzen Automatismen reinzubekommen. Ich habe eigentlich vor der WM gesagt, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt gegen THW Kiel zu spielen als nach dem Kurs-Turnier. Ja. Äh, als ich sie jetzt äh, gestern schon wieder in der Champions League spielen sehen habe, habe ich mir gedacht, ja. oh, die, die machen direkt dort weiter, wo sie aufgehört haben. Also, <lacht> es wird, glaube ich, äh, ein, ein echt, echt verdammt schwieriges Spiel gegen die. Ähm, aber ja, wir haben es auch letztes Jahr gezeigt, äh, dass wir äh, auch in Kiel äh, für Punkte in Frage kommen. Und äh, da sind wir an Kleinigkeiten gescheitert hätten da einen Punkt sicherlich verdient gehabt, haben mit einem Tor unglücklich verloren. Und ja, wir fahren natürlich hin, um da auch auch, auch zu gewinnen, gar keine Frage. Ich denke, wir haben es dieses Jahr auch gezeigt. Ähm, dass wir bei den rhein löwen äh, zum Beispiel auch ja. gewinnen können. Und äh, das war auch eine riesige Überraschung. Und warum sollte es nicht in Kiel auch gelingen? Also wir fahren da schon mit, mit, äh, mit, mit gewisser Angriffslaune hin und, und wollen da den großen Champions-League-Sieger auch einfach kitzeln. Und, und dann schauen wir mal, wie, wie, wie weit unsere Kräfte und auch deren Kräfte reichen. Um, und dann wollen wir das Spiel natürlich äh, solange es geht irgendwie offen halten. Und ähm, ich denke, wenn das halt relativ lange offen bleibt, dann haben wir, glaube ich, einfach die Vorteile, ähm, weil äh, der THW, glaube ich, Spiele nicht so gerne mag, wie man von vorne bestreiten kann.
0: Also, auch da sind wir gespannt und drücken dir und, und Leipzig auf jeden Fall jetzt schon mal die, die Daumen ähm, mit Leipzig. Wir stehen jetzt auf Platz 6 gerade. Was ist deiner Meinung nach in dieser schwierigen Corona-Saison noch alles für, für Leipzig drin? Ich denke, du wirst jetzt ganz besonders auch noch Ziele haben, um dich einfach auch gut und, und anständig auch aus Leipzig zu verabschieden oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja generell ein Typ, ein Spieler, der versucht, sich nie irgendwas nachsagen zu lassen. Das habe ich damals ja. gemacht, als ich das erste Mal aus Leipzig weggegangen bin. Das habe ich in Wetzlar gemacht und das möchte ich natürlich auch in Leipzig machen. Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass wir unsere, unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, intern, auf jeden Fall erreichen. Und wir wollen halt jedes Jahr immer die beste Bundesliga Saison spielen. Ja. Und wir waren, wir waren auf Platz auf Platz acht letztes Jahr, wenn ich mich ganz täusche. Da wollen wir dieses Jahr natürlich dann das zumindest bestätigen, wenn nicht sogar besser werden. Und Da werden wir alles für in die Waagschale werfen. Und äh, dann kann ich, glaube ich, auch mit einem guten Gefühl äh, den Verein verlassen.
0: Was sind denn so die internen Ziele in Leipzig? Ist es dann international, also das Ziel international äh, zu erreichen noch? Ja,
1: das das ist natürlich immer äh, immer ein Thema hier in Leipzig. Wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren diese Vision Europa mal ausgerufen. Ähm, und äh, wir haben da jetzt aber keine feste Zahl äh, mit, mit verbunden. Also, es muss jetzt nicht unbedingt dieses Jahr schon sein, sondern es kann auch erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sein. Aber die Vision sti- stimmt auf jeden Fall und die ist auch da. Ähm, der Verein möchte das gerne packen. Äh, wir werden uns natürlich nicht sträuben dagegen, wenn das dieses Jahr schon wieder der Fall ist. Ja. Ähm, von daher, äh, ja, hauen wir einfach alles raus, was, was möglich ist, was im Tank ist und äh, wollen dann ähm, ja möglichst siebter werden, wollen äh, einen Punkterekord aufstellen, so wie es halt, glaube ich, in jeder Mannschaft in jeder Saison der Fall ist. ja.
0: ja. Jetzt, wenn alles gut läuft, ist äh, im Juni, endet hoffentlich die Saison, wenn alles gut läuft, wenn keine Spiele jetzt große irgendwie mehr verlegt werden müssen und so weiter. äh, Auf was freust du dich denn nach der Saison am meisten? Juni endet sie, im Juli steht womöglich Olympia schon wieder an. Also auf was freust du dich nach der Runde am meisten, Philipp?
1: Ja, ich kann es gar nicht so recht beantworten. Also Du sagst schon, am 30.06. ist, glaube ich, das letzte Spiel. Ich glaube, Mitte Juli beginnt Olympia schon. Also da hast du direkt danach wieder zwei Wochen Olympiavorbereitung. Also ähm, mit großer Pause wird er nicht, äh, nicht zu rechnen sein. Also ähm, da geht es bloß irgendwie schnellstmöglich den Kopf frei zu bekommen und dann die neue, das neue Abenteuer anzugehen. Wenn man natürlich erstmal davon ausgegangen, dass wir das, das schaffen, die Qualifikation. Ja. Ja. Ähm, aber das wird ein hammerhartes Programm und ähm, ich freue mich dann irgendwann 2032 äh, meinen mein Urlaub über vielleicht mal längere Zeit zu machen.
0: <lacht> Unglaublich, also ich, ich muss den Hut vor euch allen ziehen, weil allein nur wenn man das jetzt hier hört, äh, dieser, dieser Hammerplan, das ist echt unmenschlich ähm, und ich glaube deswegen ist es, ist Handballer so eine geile Sportart irgendwie, ja, weil ja da alle mit drin hängen, da alle zusammenlangen und und äh, ja und da auch nicht zurückziehen, ja? obwohl es solche vielen, vielen Turniere und so viele Spiele sind. Also muss ich wirklich den Hut davor ziehen. Äh, Philipp, ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Ich habe äh, extra ein bisschen aufs Gas getreten, weil es sind, wie gesagt, die ein oder anderen äh, Fragen von unseren oder auch von euren Leipzig- und Magdeburger Fans reingekommen. Die würde ich gerne jetzt mit dir noch durchgehen, bevor wir äh, dann unseren Call heute beenden. Sehr gern, ich bin bereit. Äh, Ja, ich habe nur gerade gelesen, schöner Labrador, wie alt ist er denn? Das habe ich gerade hier noch Ähm, irgendwelche.
1: Mamu ist jetzt äh, 14 Monate, also knapp über ein Jahr. Ähm, Ja, ist ähm, ziemlich groß und stark stark geworden. Also, ich habe ihn ja damals kurz vor dem ersten Lockdown geholt, glaube ich, zwei Wochen vorher habe ich ihn geholt konnte dann wirklich die ersten vier Monate, wo ich zu Hause war, die perfekte Zeit mit ihm nutzen. Dementsprechend musste ich auch nicht in die Hundeschule gehen, weil ich das alles ihm selber beibringen konnte. Ja, es tut mir einfach extrem gut, jemanden zu haben, der mich auch mal rauszieht, in den Park zieht, frische Luft schnappt. Ein schönes Beispiel dafür ist auch immer, zum Beispiel, wenn wir Auswärtsfahrten haben und ich komme erst um vier oder um fünf nach Hause, dann gehe ich mit dem Hund einfach mal eine Stunde spazieren, weil schlafen kannst du eh nicht, wenn du du nach Hause kommst. Ähm, und äh, tankst mal ein bisschen neue Energie, frische Luft und dann kannst du danach schön schlafen. Also er tut mir extrem gut, einfach in meinem ganzen Alltag und
0: äh, bin echt froh, dass ich das gemacht habe. Gerade in der aktuellen Zeit ist es da da ja wirklich gut, wenn man man nochmal jemanden hat, wo man ein bisschen raus kann. Weil die Frage ist nämlich aufgekommen, Philipp, ob du eine Freundin hast. Haben viele gefragt.
1: Ähm, Momentan (lacht) habe ich keine Freundin, nein.
0: Okay, also an alle Mädels äh, die Frage auch beantwortet. Die steht hier mehrmals auf meinem Fragekatalog, von daher einmal reicht ja. Ähm, du hast ja auch eine, eine Philipp Weber Fanpage, sehe ich hier gerade, weil da sind auch ja. ein paar, paar äh, Fragen reingekommen. Macht es einen irgendwie stolz? Also es ist keine Frage, die da draufsteht, sondern ja. die ich gestellt.
1: Ja, schon, weil das zeigt halt schon, dass man äh, doch einiges richtig macht, wenn, wenn jemand dich als Vorbild nimmt. Und äh, ich kenne die Person, die, die die Fanpage auch macht, äh, persönlich. Äh, die ist versucht immer bei jedem Spiel dabei zu sein, wenn sie es mal kann. Ähm, und das macht natürlich schon einen Stolz, gar keine Frage, ja.
0: Ich komme gleich zu allen Fragen, die hier unten schon stehen. Die habe ich hier auch irgendwo schon, schon drin. Ähm Jetzt glaube ich auch das 15. Mal. Was
1: ist dein Lieblingsessen hier unten? Das steht also ma-
0: machen wir doch gleich mal die, Philipp. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ah, ich bin da eigentlich äh, relativ offen für alles. Also wirklich. Äh, bei mir gibt es Sheet Days. Also, ich esse gerne mal einen Döner oder mal eine Pizza. Aber natürlich, meistens versuche ich mich schon gesund zu ernähren. Äh, ich bin jemand, der sehr gerne essen geht. In der momentanen Phase halt auch sehr, sehr schwierig. Also, bin ich jemand, der sehr, sehr gerne bestellt momentan. Ähm, äh, Kochen für mich alleine ist halt immer so, so ein Ding, da brauche ich, da muss ich nicht unbedingt haben. Ähm, aber ja, ich esse eigentlich alles. Also, äh, von, von Mama und Oma, die Rezepte sind natürlich die, die besten. Äh, aber ich, ich das Einzige, was ich nicht esse, sind äh, tatsächlich gebratene Paprika. Also so eine gebratene Paprika, gefüllt mit, mit Hackfleisch. Genau, ähm, da muss ich das außenrum abmachen und ich esse nur das innen drin. Äh, aber ansonsten esse ich eigentlich alles bis auf scharf Also ich hasse scharf abgöttisch. Okay. Äh, es darf wirklich kein scharfes dabei sein. Äh, da lachen sich auch immer meine Teamkollegen immer alle kaputt. Jetzt auch gerade bei der Znaubwirtschaft war das wieder ein Riesenthema, weil ähm, die ägyptische Küche ist dann doch relativ scharf angehaucht. Ja. Und ich bin dann immer erst zu so jedem Teller gegangen und habe gefragt, ist das Wett scharf <lacht> oder nicht, kann ich das essen? Ich meine, du kennst mich, ich hasse das, selbst wenn zu viel Pfeffer ist oder so. Ja. Ähm, da lachen sich mal alle kaputt, aber nee, das mag ich einfach gar nicht.
0: Nicht so dein. Ich glaube, diejenige, die auch gefragt hat, was, du, was dein Lieblingsessen ist, hat, glaube ich, auch die Frage gestellt, ob du, ob du Single bist. Also die bereitet sich gerade <lacht> gut, gut drauf vor, Philipp. <lacht> ähm, ja, mal schauen, was haben wir hier noch so? Ähm, wenn hier da... Naja, das Corona-Thema braucht man nicht mit dir aufmachen. Ähm, was macht Yogi bitter? Geht er nach Hamburg? Geht er zum FC Barcelona?
1: Ich glaube, er, du... ich, ich glaub, er wird auf jeden Fall noch weiterspielen. Das glauben wir ja, auch. Ähm, aber auch dazu kann ich euch leider keine Auskunft geben.
0: <lacht> Mensch, man kriegt ja nichts aus dir raus heute. Nein,
1: das sind solche Sachen, die, äh, die im Vertrauen teilweise erzählt werden oder die man vielleicht im, im Vertrauen erfährt. Da muss man
0: auch nicht scheinen. Aber es steht schon fest.
1: Ich ich habe gelesen, es steht fest, dass er Stuttgart verlässt.
0: Das auf jeden Fall. Belassen wir es auch dabei. Wie fandest du die Zeit in Leipzig? Haben wir, glaube ich, ausführlich behandelt. Seid ihr selbstbewusst auf das Olympia-Qualifikationsturnier? Denke ich, haben wir auch angerissen auf jeden Fall. Wo sitzt du im Bus? Im Mannschaftsbus Leipzig und äh, Nationalmannschaft ja. wird uns interessieren. Also
1: in der Nationalmannschaft saß ich jetzt äh, ganz hinten in der Ecke. Sie sehen, mein, mein Akku ist fast leer. Äh,
0: ja, äh, wir Nationalmannschaft sind gleich saß durch... ich
1: Ganz hinten in der Ecke und in Leipzig ist die vorletzte, ist die vorletzte Reihe.
0: Also weit hinten im Bus.
1: Immer weit weg vom Trainer.
0: <lacht> so genau, der Trainer sitzt immer in der ersten Reihe meist vorne genau. oder in der zweiten. Genau. Ähm, das haben wir. Ein Lieblingstier, glaube ich, brauchen wir auch nicht zu erklären, haben wir jetzt oft genug hier gesehen. Also auch Lieblingstier wurde hier schon gezeigt. Was war bisher dein schönstes Handballspiel?
1: Also die Frage ist lustig, weil ich habe ich vor vor einer Woche erst beantworten müssen, da habe ich lange überlegt. Aber ich glaube, mein mein krassestes Handballspiel, auch was gerade Emotionen angeht, war letztes Jahr bei der EM-Hauptrundspiel gegen Kroatien. Also das war wirklich in Wien 12.000 Zuschauer, 8.000 Deutsche, 4.000 Kroaten, eine, eine Wahnsinnsenergie in der Halle. Das war jetzt so rückblickend, glaube ich, einer der, der krassesten Spiele, die ich bisher je hatte. Und natürlich auch das Aufstiegsspiel damals mit Leipzig. Also wo wir wussten, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann steigen wir wirklich definitiv auf. Da, da spielen die, die Gefühle schon ein paar Tage vorher extrem verrückt und das war schon was ganz, ganz Besonderes, ja.
0: Okay, ich sehe schon, hier kommen so viele Fragen noch rein, Philipp, wir müssen das auf jeden Fall irgendwann wiederholen äh, und und dann einfach nur eine Fragerunde machen, dann lasse (lacht) ich meine Fragen weg und wir stellen einfach alle die, die von den den Followern kommen. Äh, Eine Frage muss ich stellen, weil der eigentlich immer zuschaut, von Leon Rastner, vielleicht kennst du ihn noch, war in Leipzig, glaube ich, mal mal oder Magdeburg, genau, in Magdeburg-Jugend, genau, auf jeden Fall, ja. Ähm, hat auch einige Fragen gestellt, äh, hat wohl mir gesagt, dass dass du ihn wahrscheinlich nicht mehr kennst, aber anscheinend kannst du dich noch an Leon erinnern. Äh, Was ging in deinem Kopf vor, als du dir deine zweite Schulterverletzung zugezogen hast? Kam eine Frage von ihm.
1: Ja, ja, was ging mir im Kopf vor? Ähm, Du meinst dir natürlich die schlimmsten Szenarien aus. Ähm, Von ich kann jetzt nie wieder einen Ball aufs Tor werfen, äh, bis hin äh, vielleicht habe ich es doch nochmal irgendwie... Ähm, in dem Moment, wo es passiert ist und ich die Sicherheit wusste, okay, es ist jetzt wieder die Schulter kaputt, war ich schon relativ leer, Ähm, also da musste ich arg arg kämpfen und arg ähm, ähm, an mir auch selber arbeiten, jetzt nicht so schnell den Kopf äh, in den Sand zu stecken, Ähm, aber ich hatte zum Glück zu der Zeit extrem viele wichtige Leute um mich herum, ähm, die mir mir, äh, extrem gut zugeredet haben und äh, ja, Mut zugeredet haben vor allem und ähm, Ist gut. Und äh, da war war der Zuspruch der anderen natürlich extrem wichtig und ich habe dann relativ schnell für mich ähm, die Challenge einfach angenommen und habe mir gesagt, ey okay, ähm, du hast jetzt noch eine Chance, ähm, weil wenn du das dritte Mal kaputt gehst, kannst du den Haken dahinter machen und dann habe ich wirklich die Chance extrem genutzt, äh, habe neun Monate lang Reha gemacht, war äh, in Donaustauf bei der Reha, in der Eden Reha, äh, war in Südafrika drei Wochen zur Reha, also ich habe da wirklich alles investiert in diese neun Monate und ähm, ja, toi, 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 bis jetzt äh, seit, glaube ich, vor oh, fünf, sechs Jahren keine größeren Probleme mit der Schulter. Muss natürlich immer extrem dranbleiben, damit da nichts irgendwas aufploppt, ja. aber das habe ich wirklich extrem gut in den Griff bekommen.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, wie ist dein Spitzname entstanden? Welchen Spitznamen hast du eigentlich,
1: Philipp? Flippy, äh, Flippi. Flippi. Also, damals war mein, in Magdeburg, als ich in die erste Mannschaft kam, war Pipo mein Spitzname, weil das war, glaube ich, für Slowenisch kleiner Philipp, so hieß es, glaube ich, auch mal. Okay. Nein. Alles Party, haben mir den damals gegeben, okay. weil ich das Glück in der Mannschaft war. Und dann bin ich nach Leipzig gekommen und dann gab es schon einen Pipo, Philipp Pötter, der wurde schon Pipo genannt. Mhm. Und dann ist irgendwie Flippy entstanden. Vielleicht wegen meiner flippigen Art oder ich kann es dir gar nicht genau sagen, vielleicht, weil ich so eine Schnelligkeit habe oder. Ja, okay. aber mittlerweile hat sich der Name eingebürgert und äh, ist auch, glaube ich, für, jede, für, jede, für jedes Land äh, gut aussprechbar.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du ein Ritual vor dem Spiel, welches dir Glück, Glück bringen soll?
1: Äh, es gibt einige Rituale, ja. Also äh, vielleicht die, die größten mal zu sagen, ähm, es muss immer eigentlich fast immer das gleiche Lied äh, auf den letzten drei Kilometern im Auto gehört werden. Äh, ähm, wie heißt denn das ist? Das ist, von, ist so ein, von, von, Dimitri Vegas und Like Mike ist das so ein Remix von Tomorrowland, Land okay. irgendwie. Also das kann ich ja. dir immer auch mal auch mal schicken. Ja, ähm, ja genau, schick's mal dann, ähm, dann muss ich immer als letzter aus der aus die Kabine rausgehen. Also vor der Erwärmung vorm spiel aber auch, Genau. Aber auch vorm Spiel muss ich immer gehe ich mit alles pa- äh, mit alles pa- ich schon mit, mit Al Milosevic. Äh, zusammen als letztes aus der Kabine. Das ist so ein Ritual. Es muss immer der rechte Schuh als erstes angezogen werden. Ähm, aber ich, ich muss sagen, ich, ich, manchmal hasse ich mich dafür auch selber, weil ich okay. glaube, wenn man so viele Rituale machen, macht, dann wird es vielleicht schon fast zur Krankheit. Und <lacht> ähm, ich bin zum Glück nicht jemand, der, der da so drauf extrem pocht, dass wenn jetzt mal irgendwas falsch läuft und ich habe das Ritual gemacht, dass ich das dann irgendwie unterbreche oder sowas. Also ich es irgendwie, weil es automatisch ist, irgendwie weiß gar nicht. Okay. Mehr, ich da denke ich gar nicht drüber nach. Okay. Ähm, aber ähm, ich hatte bei der bei der EM und bei der WM habe ich mir äh, immer ein Kreuz hier, so also auf der auf, auf die Handoberfläche hier ja. so gemacht, ja. um einfach für, für Phasen vorzu, vor, vorbereitet zu sein. Wenn es mal nicht so läuft, wo ich ganz kurz auf meine Hand gucke und mir das Kreuz ins Gesicht springt und sage, ja. ah, das waren ja die Schlüsselpunkte, auf was ich mich fokussieren wollte. Ja. Ähm, und ähm, ja, das sind glaube ich so die größten Rituale, die ich eigentlich habe.
0: Okay sind schon einige, ja. ja. Und das war jetzt nur ein paar. Okay, okay. Also wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier das Ganze wiederholen. Äh, was magst du während Auswärtsfatten im Bus wahrscheinlich?
1: Ich bin ähm, ein klassischer Seriengucker. Also ich lege meine Matratze unten auf den Boden, lege mich hinten mit meiner Decke hin und äh, gucke eigentlich die ganze Zeit nur Serien.
0: Okay. So, ähm, also hast, du, hast du einen Glücksbringer? Also viel von deiner von deiner Fanpage-Fragen natürlich. Nein. Hast du einen Glücksbringer? Nicht unbedingt, nein. Und natürlich freut sich Malu, dein Hund, jetzt weiß ich es auch, auf Magdeburg. <lacht> ich ich hoffe also
1: er, er, er kennt es zumindest schon. Also Er war ja jetzt auch schon ab und zu mal bei der Familie mit in Magdeburg gewesen. und Ihm hat es da, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Ähm, wird natürlich jetzt für ihn auch wieder eine Umstellung sein, ein neues Zuhause dann auch. Und, aber das kriegen wir, glaube ich, zusammen ganz gut hin.
0: Philipp, wie gesagt, es kommen da noch einige Fragen rein, die ganze Zeit. Ich glaube aber, so den den Großteil haben wir abgearbeitet und ich ich würde mich natürlich freuen, wenn wir so ein Interview irgendwann zeitnah mal wieder machen können mit dir, weil ich muss ehrlich sagen, es war sehr sympathisch, auch wir haben uns vorher eigentlich nicht telefonisch irgendwie mal kontaktiert, sondern es war jetzt ganz spontan, das erste Mal gesehen, das erste Mal gehört und miteinander gesprochen. Also ich fand es echt top, du du bist sehr sympathisch, auch hier. Danke, danke. das ist ja auch so unser Format, einfach um den, den Spieler, den Bundesligaspieler oder Nationalmannschaftsspieler einfach auch mal von seiner persönlichen Seite kennenzulernen. Und ich
1: hoffe, die hat es auch Spaß gemacht. Absolut. Wir müssen nächstes Mal nur auf jeden Fall einen Termin finden, wo ich dann auch mal ein Bier trinken kann, äh, weil dann, weil dann plaudere ich vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen.
0: Also, das, äh, das schreibe ich mir auf, Philipp, das kriegt man auf jeden Fall hin. Ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank erst noch mal jetzt an, an deine Stelle. Das hat echt Sehr Spaß gerne. gemacht. Wir wünschen dir alles, alles Gute jetzt noch für die Zeit in Leipzig. Ähm, dann natürlich fürs Spiel am Sonntag gegen den THW Kiel. Wir werden scharf hinschauen aufs Spiel <lacht> und werden gucken, äh, ob ihr den THW kitzeln könnt und ärgern könnt. Und dann natürlich für alle anderen Aufgaben, die jetzt peu à peu dann anstehen, auch mit der Nationalmannschaft. Und dann hoffe ich, dass wir uns äh, ja, irgendwann demnächst mal wieder hören. Weil es gibt immer was zu berichten und äh, das ist mit dir, wie gesagt, eine sehr sympathische Geschichte. Gerne, danke Super. schön. Super, dann danke ich auch allen, die so zahlreich zugeschaut haben, 140 so im Schnitt, das war echt echt schön, das hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, allen nochmal, die zugeschaut haben, danke. Äh, unterstützt unseren Handballstand, liked unsere Kanäle, auch den von Leipzig und Magdeburg natürlich. Ähm, das zeigt uns, dass wir einfach einen, einen guten Job hier machen. Und ja, schönen Abend euch allen noch. Bis bald, Philipp, Max, gut. Grüße nach Leipzig und bis demnächst, ja.
1: Gut, ciao, danke. Ciao,
0: tschüss alle.